0: É tanta coisa que a gente gostaria de falar, mas infelizmente não é possível né? a gente fazer isso. Mas eu espero que, à medida que vocês se abrem cada vez mais ao assunto, à matéria da escatologia, vocês percebam que tem a sua relevância. Não é à toa que esse assunto seja um dos mais falados em toda a Bíblia, como a gente comentou aqui no primeiro momento do primeiro dia. Afinal de contas, 40% de toda a Bíblia não é pouca coisa. E é exatamente por causa disso que no Novo Testamento apenas três epístolas não falam sobre a volta de Jesus, porque o assunto recorrente, mais tratado, é a questão da volta do Senhor Jesus e as implicações né, em relação ao que a gente vai experimentar, o que a gente vai passar, o que isso tem a ver com a gente. Agora, é, existe uma, uma realidade da escatologia que é a tal da tribulação, que é muito, que é muito badalada na internet. Se tem um assunto do qual mais se fala na, na internet é a questão da tribulação, claro. E aí está associada a ideia do arrebatamento, a questão do anticristo, porque estão atrelados. Né? O anticristo ele vai estar presente no mundo, tocando o terror durante o período da tribulação, e o arrebatamento ele acontece antes do início da tribulação. Mas há quem pense que o arrebatamento acontece no meio, ou depois que três quartos da tribulação já tiver transcorrido, ou no final da tribulação, então esses assuntos são os mais populares e os mais badalados. O surgimento do anticristo, a tribulação, e em que momento o arrebatamento acontece. Agora, se a gente entender que há uma diferença entre as tribulações da vida, os problemas da vida... E a tribulação escatológica, se a gente entender que não é a mesma coisa, a gente não cai na confusão que alguns irmãos pós-tribulacionistas têm caído. Eles veem versículos na Bíblia que falam sobre tribulações, perseguições, dificuldades, aflições que nós experimentamos e acham que isto prova que a igreja vai passar pela tribulação. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não confunda conhaco de Alcatrão com catraca de caminhão. Não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa... Outra coisa? É outra coisa. Em João capítulo 16, versículo 33, está escrito assim, Neste mundo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Neste mundo ou no mundo, passais por aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, essas aflições do dia a dia, os problemas da vida, é uma coisa que a gente tem que esperar. Jesus previu, as escrituras falam sobre isso, a gente acabou de conversar sobre os sofrimentos bíblicos na vida do crente, então, não é sobre isso, a tribulação escatológica, né, da qual as escrituras falam, não, não é sobre isso, sobre esses problemas da vida, as dificuldades, as aflições, as perseguições, até mesmo uma possível morte ou assassinato em um país fechado ao Evangelho. Gente, presta atenção aqui, tá? Olha para cá, presta atenção, porque vocês ficam conversando aí, me atrapalha. Se não atrapalhar as pessoas que estão perto de vocês, vai me atrapalhar, tá bom? E aí o que acontece? Se você é cristão e você está num mundo onde Satanás é Deus, para para pensar, a vida cristã no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré, porque a gente vai sofrer a oposição dos pecadores. Se você estiver numa sociedade fechada ao Evangelho, onde é proibido carregar uma Bíblia na mão, lógico que você sofre mais do que uma pessoa que está num país supostamente cristão, um país livre. Imagina você viver como crente num país islâmico ou na Coreia do Norte. É muito mais difícil, tem muito mais sofrimento. Mas não é porque a pessoa está sofrendo porque está numa sociedade hostil ao Evangelho que a tribulação começou. Então, os pioneiros na implantação do Evangelho numa sociedade assim, é claro que sofrem mais quem vai como missionário, quem começa a pregar, um pioneiro na implantação do Evangelho numa determinada sociedade, num país, numa cultura, o que for, ela vai sofrer mais. Depois que o Evangelho se espalha ali, depois que o cristianismo irradia né, naquela nação, em meio àquele povo, as pessoas que vão colher os frutos depois vão ter uma vida mais tranquila como crentes do que aqueles pioneiros. Então, às vezes, alguns amigos pós-tribulacionistas não compreendem que o sofrimento dos pioneiros dos apóstolos, dos primeiros discípulos, é justificável pelo fato de eles terem sido perseguidos primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, mas à medida que o cristianismo foi se espalhando e foi conquistando o um mundo nós hoje, por exemplo colhemos os frutos de um país supostamente cristão onde se tem algum tipo de liberdade aqui no Brasil o pessoal coloca uma caixa de som 10 horas da noite na esquina e fica gritando, ó oh, Jesus, manda poder, ó oh, Senhor, manda poder, e não acontece nada né? se você anda com a Bíblia na mão, num país islâmico você pode ser preso, andar com a Bíblia na mão, imagina colocar uma castizão e ficar pregando sobre Jesus, ou seja nós temos alguma liberdade cristã no nosso país graças a Deus que o Brasil é católico a Deus e a Viz Maria né? porque eu espero que vocês tenham entendido a brincadeira, mas é, é... ainda bem que é católico, já pensou já pensou se fosse islâmico. Às vezes o pessoal não pensa. né? A bênção que é você poder viver num país católico. Porque está mais para cá do que para lá. Então a gente tem certa liberdade. Então sofrer oposição, sofrer perseguição, até mesmo a morte, porque existem situações tão complicadas em determinadas sociedades hostis ao Evangelho, que a única forma de você tentar plantar a semente do Evangelho ali é com a sua própria vida a sua vida, o seu martírio vai ser a única semente de pregação que você vai deixar, aquilo talvez irradie, cresça, se multiplique mas é a única coisa que você vai poder fazer morrer por Jesus então a gente tem que entender a diferença entre esses sofrimentos estas perseguições estas tribulações que são coisas normais da vida viver como crente no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré faz parte da nossa experiência cristã, mas isso não tem nada a ver com a tribulação. Então, não importa como foi a experiência de Paulo, de Pedro, de A, de B, de Fulano, Cicrano, é normal que qualquer crente, no primeiro século ou em 2023, vivendo numa sociedade hostil ao evangelho, sofra perseguição, sofra retaliação, até talvez a morte. Hoje, em 2023, tem muito crente morrendo nos países islâmicos. Sendo maltratados, assassinados, chicoteados, enforcados. E não é porque a tribulação começou lá e está vindo como uma chuva para o resto do mundo, não. Quantos vocês estão entendendo? Então, sofrimentos vão acontecer. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: Não te envergões, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado que sou eu. Paulo estava preso por causa do evangelho. Aí ele diz, pelo contrário, participa comigo, porque Paulo já estava sofrendo, aí ele diz, Timóteo, vem junto, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Almeida 21 diria sofrimentos do Evangelho, Almeida Corrigida Fiel diz aflições do Evangelho, aí ele vem e diz sofrimentos pelo Evangelho, mas é tudo a mesma coisa. Ele está falando de sofrimentos que o crente experimenta por causa do Evangelho, em prol do Evangelho, são coisas pertinentes ao Evangelho então esse tipo de sofrimento é bíblico não tem nada de extraordinário acontecendo não há nenhuma coisa fora do comum, só porque o crente está sendo perseguido ou sofrendo ou mesmo sendo assassinado numa sociedade hostil a ele a perseguição, esse tipo de tribulação não é uma prova de que a tribulação começou, ou de que o crente, a igreja, vai ter que passar pela tribulação, porque os primeiros apóstolos na pregação do evangelho, como pioneiros do cristianismo, foram perseguidos, esse raciocínio essa lógica, ela não se sustenta biblicamente vocês estão acompanhando gente? Nós falamos aqui ainda há pouco de Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E em 1 Pedro capítulo 2, versículos 19, 20 e 21, Pedro diz assim é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, pois que glória há se você peca e sofre as consequências sendo esbofeteado por isso, se você suporta com paciência as consequências do seu erro, não tem glória nenhuma, se entretanto, quando você faz aquilo que é certo, você pratica o bem e é igualmente afligido ou seja, você é esbofeteado por ter feito uma coisa certa, e aí você suporta com paciência, e isso agrada a Deus então, agrada a Deus que o crente sofra injustamente, Oh, glória, amém gente? Isto agrada a Deus, porquanto para isto mesmo é que vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos no capítulo 5, ainda em 1 Pedro, no versículo 1, ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada em nós. E em 1 Pedro 5,9, ele vai concluir a carta dizendo, resistam ao diabo firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, você observa que é comum, é natural para o linguajar bíblico do Novo Testamento tratar o sofrimento, a tribulação, as dificuldades da vida na vida do crente. Não é uma coisa extraordinária. Há muito texto que fala sobre isso, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a tribulação. Qual é o argumento que alguns irmãos pós-tribulacionistas tecem fazendo essa associação dos problemas da vida com a tribulação da escatologia, a tribulação escatológica, eles dizem, a igreja está acostumada com o sofrimento, desde o primeiro século, os apóstolos foram perseguidos e sofreram, há muito sofrimento na, na história da igreja, se todo mundo sofreu, por que, que a gente não vai sofrer? O que, é que a gente tem de melhor em relação aos primeiros crentes, aos primeiros discípulos, aos apóstolos? Se Deus arrebatar esta igreja fraca, fria, carnal, não tendo preservado os primeiros crentes do primeiro século, Deus terá que pedir desculpa aos apóstolos, porque salvou uma igreja carnal da tribulação, mas deixou que o pessoal, vocês entendem o raciocínio? É mais ou menos assim. Mas isso não se sustenta. Primeira razão, porque a tribulação que está por vir, se prepare para a enxurrada de versículos que a gente vai ler, tá? A tribulação que está por vir, não pode ser comparada com qualquer coisa ruim que já possa ter acontecido na Terra, Não é nem com a igreja. Há muitos textos que trazem essa linguagem absolutista, superlativa, dando a ideia de que esse período é um período único, é singular, sem repetição, nem para trás, nem para frente. Nunca houve nem haverá um tempo assim. Vocês devem conhecer expressões que trazem exatamente essa narrativa. Por exemplo, Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 21, Jesus, em seu discurso chamado de O Sermão Profético, falando sobre o tempo do fim, falando sobre questões escatológicas, ele disse, Quando pois virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, nesse tempo haverá grande tribulação. Jesus, ele disse, Grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus confirma de que o período da tribulação é único, é singular, sem repetição, nem para trás nem para frente. Ele diz, nunca houve. Daqui para trás até Adão você pode procurar. Nunca teve um negócio assim. Disse, e depois que acontecer isso, nunca mais vai se repetir. Ele disse, é um momento único na história da humanidade. Então acabou se esse negocinho de querer ficar comparando a tribulação com o sofrimento, os problemas da vida, porque não tem comparação. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os Amém, os Aleluia? Não tem comparação, né? Ele disse: é um tempo de tribulação, de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Vamos abrir um parêntese aqui para lembrar que isso inclui, inclusive, o dilúvio. <risos> o dilúvio que destruiu o mundo inteiro, né? Jesus disse, nunca teve nada igual. E o dilúvio? Ele disse, não, nem se compara. O dilúvio é assustador, porque é água caindo de cima, água subindo de baixo, inundando o mundo, afogando todos. E Jesus disse assim, não, nem se compara. Nunca teve Nada assim. E daqui a pouco, se Deus permitir e eu conseguir também, a gente vai dar uma olhadinha é, minuciosa em alguns dos acontecimentos da tribulação para a gente conseguir assim alcançar a compreensão do que é que Jesus quer dizer por tempo inigualável, incomparável, singular, sem repetição, nem para trás, nem para frente. Então, não dá para comparar, não tem como a gente querer igualar os sofrimentos que os irmãos experimentaram no primeiro século, com este momento único da história da humanidade que nunca houve, nem jamais haverá um tempo como esse. Então, Jesus ele disse, quando vocês verem o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Outra coisa que eu quero que vocês observem, ele disse, quando o abominável da desolação estiver onde? Onde? No lugar santo. Primeiro ele disse que é um momento único, sem repetição. Nunca houve, nem haverá. É uma coisa assim extraordinária. É singular, né? Aí ele diz: O anticristo, o abominável da desolação, neste tempo vai estar no lugar santo. Aí alguém poderia se perguntar: e o que é o lugar santo? Fica fácil de saber o que é o lugar santo quando você observa o que ele diz no versículo seguinte: quando pois vir diz o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Aí no versículo 16, ele fala, então os que estiverem na Judéia, fujam. Ele não está falando para fugir para onde está o abominável da desolação, porque isso não é fuga, isso é burrice, né? Quando ele diz, se você vê o abominável da desolação no lugar santo, vá lá dar um cheiro nele. Não, ele não, fuja porque é para sair de onde o abominável está, é para sair de perto dele. Ora, se ele vai estar no lugar santo, aí ele diz, os que estiverem na Judéia, fujam, é porque o lugar santo fica na Judéia. O abominável da desolação vai estar no lugar santo. Aí ele diz, quem estiver na Judéia, fuja. Por que o lugar santo fica na Judéia? A Judéia contém o lugar santo. Ele não está falando de qualquer lugar do mundo. Ele não está fazendo uma declaração generalizada. Alguns youtubers da internet, metidos a fazer especulações sobre o fim do mundo, eles usam essa passagem para dizer que Jesus disse que no final dos tempos, quando o mal estiver para se consumar, as pessoas têm que fugir dos grandes centros, das megalópolis, das metrópoles, e ir para os lugares ermos da vida, para, para a zona rural, para o mato, para comer daquilo que. para viver daquilo que planta. Vocês já ouviram isso? Para fugir do 5G, a marca da besta, o 4. Aí que Jesus disse isso aqui. Gente, Jesus não disse isso. Jesus disse quem estiver na na Judéia fuja por quê? porque o anticristo o abominável da desolação vai estar no lugar santo onde é o lugar santo? com certeza tem que ser na terra santa não pode ser em New York não pode ser no Rio de Janeiro tem que ser na terra santa toda vida que você vê na Bíblia lugar santo, terra santa, monte santo povo santo, lei santa sempre está falando do povo judeu, da terra judaica, da lei judaica, do livro judeu sempre. Tá? Esses termos às vezes são tomados emprestados nos textos do Novo Testamento para se referir à igreja. Porque quando nós confessamos Jesus como Senhor, já que a salvação vem dos judeus, como Paulo diz em Romanos 15, 27, nós nos tornamos, desculpa, Jesus diz né, em, em João 4, 22, que a salvação vem dos judeus, lá em Romanos 15, 27, Paulo diz que nós nos tornamos participantes dos valores espirituais dos judeus então, nós acabamos tomando emprestado os termos que são oriundos da cultura judaica, somos chamados por tabela, porque somos participantes dos valores espirituais dos judeus, somos chamados de escolhidos, somos chamados de santos, de nação santa, propriedade exclusiva de Deus, mas toda essa nomenclatura, toda essa terminologia, esse palavreado, ele vem das escrituras sagradas do povo hebreu, é produção literária judaica, tá? nós somos inseridos no meio da benção, mas originalmente tudo isso veio da cultura judaica, todos os profetas que falaram, que viveram e que morreram, viveram na terra de Israel, então quando eles disserem assim, eis que virá do norte, e ele se demandará para o oriente, você tem que entender, que estas referências cardeais, né, ele está fazendo a partir da terra que ele vive, ele não está falando do norte do Ceará, ele não está falando do norte do Brasil, ele não está falando do norte da Amazônia, ele está falando do norte de Israel, ao norte, ao sul, ao, ao, ele está falando de Israel. Então você tem que entender que tudo está associado à terra de Israel. O lugar santo é a terra santa. O monte santo, onde fica o templo santo. É por isso que ele diz, quando ele estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Porque a Judéia contém o lugar santo. O bicho, o coisa ruim, está no lugar santo, então foge da Judéia. Porque o lugar santo está na Judéia. Quantos entenderam? É simples assim. Agora, observe que isso demonstra o quê? Uma característica judaica. Por que isso é importante? Porque o texto que nós acabamos de ler, Mateus 24, do 15 ao 21, está falando sobre o período da tribulação. Então, existe um protagonismo judaico na tribulação. E por falta de entendimento disto, as pessoas não percebem que quando textos como estes descrevem questões locais, geográficas, ele está falando exatamente isso. Não tem que tentar entender. Eu vou tentar interpretar. Eu vou buscar chifre em cabeça de cavalo. Vou reinventar a roda. O que será que isso significa? Significa o que ele acabou de falar. Você não tem que interpretar o que está claro, o que faz sentido. E esse talvez seja o problema de muita gente. Eles tentam buscar um suposto significado mais profundo para uma coisa que está clara e aí tentando achar o que o texto significa, ele sai do lugar que mostra o que o texto realmente é ele está aqui, na verdade dos fatos literal, está claro aí ele diz, deixa eu entender o que significa aí ele sai do lugar da bênção procurando chegar lá quase entenderam não interprete aquilo que não precisa ser interpretado, a melhor forma de interpretar um texto literal é não interpretando ele de forma nenhuma Hum? A melhor forma de interpretar um texto literal é não interpretando ele de forma nenhuma, tá? Então, é simples assim: Jesus está falando, como muitos outros profetas falaram, que existe um, um protagonismo associado aos judeus, à terra de Israel, a Jerusalém, no período da tribulação, os judeus estarão no epicentro da muvuca toda. A tribulação não vai acontecer só em Israel, como alguém poderia pensar que eu estou sugerindo. Eu não estou dizendo isso. Tá? A tribulação vai ser um acontecimento mundial, exatamente como o dilúvio, e os problemas, as angústias, as dores do período tribulacional, não estão limitados ao que o anticristo vai fazer com os homens. Porque o anticristo é apenas um braço punitivo de Deus. É apenas um uma das questões que vai acontecer durante a tribulação trazendo angústia e dor, mas não é o único. Há muito mais coisas que a palavra de Deus testemunha que estão associados ao período da tribulação, porque se a dor causar, a dor e a angústia experimentada na tribulação fosse apenas causada pelo amor de Cristo, não poderia ser o momento de maior angústia no mundo como nunca houve nem jamais haverá. Tem que ter uma coisa que ultrapasse o desastre causado pelo dilúvio, meu Deus do céu. Não é verdade? É exatamente por isso que em outros lugares da Bíblia você vai perceber que a tribulação não é só uma comoção geopolítica mundial, não é só uma carreira, uma campanha militar de um homem que quer o poder, não é só porque o anticristo vai atacar um povinho aqui ou um povinho ali, não é porque vai ter um homem na terra que vai ser duro, forte, mal, cruel, não, não é só isso. A Bíblia fala que os poderes dos céus serão abalados, o sol vai ficar preto, a lua vermelha como sangue. As estrelas do céu não darão a sua luz e cairão pela terra. Ilhas, montes serão movidos do seu lugar. Pedras de 30 quilos cairão pela terra. Uma terça parte do mar ficará vermelho. Uma terça parte das embargações será destruída. Os homens serão mais escassos do que ouro de orfir. Deve ser um ouro aí muito valioso, muito puro. A Bíblia está dizendo que muita gente vai morrer. Ou seja, vai ser um tempo como nunca houve. As pessoas vão se esconder nos penhascos, nas cavernas, debaixo das rochas, pedindo para não serem vistos pelo Todo-Poderoso. A Bíblia chega a dizer que vão tentar morrer e não vão conseguir. Hein? Quando, quando a gente junta os textos que falam dos acontecimentos da tribulação, você observa então que o sofrimento da tribulação não vai ser causado apenas por causa de uma perseguição de um líder militar, de um estadista, um político ou um falso profeta, um líder religioso, não é só por isso, é muito mais. O anticristo é apenas um dos elementos punitivos que estarão presentes na tribulação, mas depois que o anticristo cumprir o seu propósito punitivo como vara da ira de Deus, ele também será julgado. E os cataclismos, né? o transtorno, o abalo, a Bíblia diz que o céu, a Bíblia fala do sol ficando preto, da lua ficando vermelha como sangue, das estrelas não dando a sua luz, mas diz que o céu vai se enrolar. Porque ele está fazendo ali uma alusão aos, aos livros daquela época, né? A tecnologia daquele tempo, ela, ela, ela era serial, agora ela é digital. Os livros, eles, eles eram rolos, na verdade. Porque eles enrolavam o rolo, era o livro, ele era colado, a folha de papel estava aqui, ele colava em cima ou embaixo, aí rolava, aí colava embaixo, aí rolava, aí depois alguém teve a brilhante ideia, vamos colar do lado, aí em vez de rolar eles começaram a passar as páginas. Mas quando se fala de enrolar ou desenrolar, é uma alusão aos rolos que eram os livros daquela época. A Bíblia diz que o céu vai se enrolar. Já pensou que assustador vai ser isso? Hein? Se enrolando. Sei lá como é que vai ser isso, gente. Mas, com certeza, não vai ser fácil. Vocês concordam comigo? Tem gente, hoje em dia, desmaiando e morrendo porque assistiu o filme A Paixão de Cristo. Você sabia que teve gente morrendo no cinema com o filme A Paixão de Cristo? Viu o filme disse, oh, é forte demais para meu coração. Aí morreu. Diante de depressa, essa luz que me alumia. Verdade. Na época que passou o filme nos cinemas, aquele A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, muita gente morreu do coração, porque era muito vívido, muito real, a pessoa ficava impressionada e morria. Imagina como não vai ser na época da tribulação. Né? tá as duas coisas que eu vou querer que vocês observem à medida que a gente vai lendo alguns versículos começando por esse de Mateus 24 do 15 ao 21 é primeiro a característica singular do período tribulacional que não tem como comparar com os sofrimentos, os problemas da vida, né com as tribulações, as dificuldades, as angústias que os crentes experimentam, porque estão numa sociedade hostil ao Evangelho, como aconteceu com os pioneiros da implantação do cristianismo no primeiro século. Não tem como comparar, porque não tem comparação. Nunca, nada igual aconteceu. Nem antes, nem vai acontecer depois. É único. Além disso... A segunda coisa que eu quero que vocês observem, à medida que a gente vai lendo os textos, é as características judaicas. Como sempre tem uma coisinha ou outra que liga aquilo ao povo judeu. Não é que a tribulação vai acontecer somente em Israel, ou só para os judeus, mas é porque eles estarão no começo da fila para os sofrimentos que se desenrolarão durante o período tribulacional. Porque a quem muito é dado, deste, muito será cobrado. Então, tudo vem primeiro para os judeus. Glória, honra incorruptibilidade ao judeu primeiro, mas depois ao gentio. Ira, indignação e perturbação ao judeu primeiro e depois ao gentio. Mas o judeu está no começo da fila, tá? Daniel capítulo 12, no versículo 1 e 2, o anjo Gabriel falando com Daniel, ele diz, nesse tempo, me dê um voto de confiança, ele está falando do tempo da tribulação, para você confirmar isso, basta que você leia os o capítulo anterior, alguns versículos anteriores, versículos posteriores, você vai observar que ele está falando do período da tribulação. E vai ficar mais claro à medida que a gente for fazendo a leitura, porque ele vai usar expressões que se repetem em diversos lugares, como vocês já sabem. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Daniel era hebreu, ele estava falando do povo hebreu. O povo de Daniel é o povo hebreu. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá Tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Vocês percebem que essa expressão ela lembra aquilo que Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, que a gente acabou de ler? Sim ou não? Haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, é uma coisa que nunca aconteceu antes. É a mesma expressão. Ele está falando do período da tribulação. Algo singular inédito, que não tem como comparar com qualquer outro tipo de problema ou sofrimento ou angústia que um crente possa ter experimentado por causa do Evangelho. Aí ele diz, mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ele fala sobre a singularidade deste tempo, este tempo de angústia sem igual e ele menciona o teu povo mostrando as duas coisas que eu disse que eu queria que vocês observassem. É um momento único, diferente de todos os outros, não tem como comparar com a perseguição que a igreja sofreu no primeiro século, e você observa o protagonismo dos judeus. Ele está falando com Daniel sobre o povo de Daniel, sobre os sofrimentos que eles vão experimentar, mas ele diz que eles também serão, serão salvos. Né? Depois, o próximo texto que eu quero ler com vocês é Apocalipse 16, 18 e 19. Observa bem, ele diz... Sobre, ele está falando aqui sobre alguns dos acontecimentos que se desenrolarão durante a tribulação, tá? Aí ele diz, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Olha, olha a linguagem, como é o, o mesmo tipo, né? o mesmo tipo, a mesma vibe, como se diz hoje em dia, das outras passagens que a gente leu. Ele está falando de um acontecimento, no caso aqui, um grande terremoto, sem comparação. Nunca teve um terremoto como esse aqui, que vai acontecer durante o período tribulacional. Porque tudo na tribulação é assim, é sem comparação, é grande demais, nunca houve igual, nunca vai haver igual. Então, é deste tipo de coisa que a tribulação trata. Coisas diferentes, sem comparação. Nunca houve nada igual, nunca teve um terremoto assim, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, aí no versículo 19 ele diz, que a cidade, a grande cidade, se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. Eu disse para vocês que eu queria que vocês observassem a característica única das angústias, dos sofrimentos do período tribulacional, sem comparação, porque é uma coisa que nunca aconteceu, nem vai acontecer, e também sobre a questão da presença do povo judeu, associado à ideia dos judeus, da terra de Israel. Aqui pode não parecer que ele está falando sobre os judeus, mas você vai perceber, quando você der mais atenção ao fato de ele ter dito no versículo 19, houve um grande terremoto e a grande cidade se dividiu em três pedaços. Aí ele acrescenta, e caíram as cidades das nações. Ora, se ele distingue uma cidade das demais, ele diz a grande cidade se dividiu em três. E as cidades das nações ruíram. De que cidade é essa que ele está falando, que ele distingue das demais? Só pode ser a cidade de Jerusalém. A grande cidade não faz parte do grupo das cidades dos gentios, das nações, dos outros povos da terra. A grande cidade é a cidade de Jerusalém. Tanto é que, para você observar a, a consistência dos termos usados no livro de Apocalipse, basta você conferir lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, quando fala sobre a morte dos dois profetas que estarão pregando a palavra de Deus, testemunhando sobre Jesus, e diz no versículo 8 que eles vão ser assassinados e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade... Que espiritualmente, na época da tribulação, ela pode ser comparada com Sodoma e o Egito, mas. Isso é o versículo 8, tá? Mas que é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado. Ou seja, Apocalipse 11, 8, está chamando a cidade de Jerusalém de a grande cidade. É por isso que aí, em Apocalipse 16, 19, quando ele diz que houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que a gente sobre a terra, e. A grande cidade se dividiu em três. E depois as cidades dos povos, dos gentios, das nações também ruíram. É porque ele está falando da cidade de Jerusalém. O epicentro sempre está associado ao povo judeu, à terra do, dos judeus. Depois Jeremias capítulo 30, versículo 5 ao, 5 ao 7. É outro texto que eu quero ler com vocês. Ele diz, assim diz o Senhor. Ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque eu vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, as mãos nos quartos, né? Como a, a que está para dar a luz, ou a que está dando a luz? Jeremias 30, versículo 6. Aí, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Veja, é único não há outro semelhante. semelhante. Que dia é esse? É o dia do Senhor, que é uma das expressões bíblicas para a tribulação. Aí ele diz, é o tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Mas é o tempo agendado por Deus para a angústia de Jacó. Quando o profeta Jeremias disse isso, ele não estava falando do patriarca Jacó, tá gente? Jacó já tinha morrido. Ele está usando o nome de Jacó para se referir aos descendentes de Jacó, o povo que saiu de Jacó, ele está se referindo aos israelitas, ao povo judeu. Então, é o tempo de angústia para os judeus, para os israelitas. Ele está falando que este momento, que é grandioso, que nunca houve um tempo semelhante como esse, é justamente o período da tribulação. É um tempo singular, sem igual. Algumas passagens deixam isso mais vívido diante dos nossos olhos. Uma delas, não é a única, mas uma das passagens que faz isso é Apocalipse, capítulo 6, tá? Do versículo 12 ao versículo 17, se vocês quiserem conferir depois. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que diz lá. Eu vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, o céu recolheu-se como um pergaminho quando ele se enrola, então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ele diz, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é? que pode suster-se. Então, você observa aqui, esse texto de Apocalipse, 6, do 12 ao 17, uma retratação mais vívida do porquê o período tribulacional vai ser angustiante. Não, não para aqui. Eu vou ler mais coisas de arrepiar do período da tribulação. Vocês lembram de uma suposta profecia que ficou rodando na internet, que o pessoal estava dizendo que ia ter três dias de escuridão? Quem lembra disso? Vocês lembram? O povo estava apavorado. Eu não sei por que o povo evangélico é tão besta, gente. Não é. O povo besta. Parece que toma chá de carta de banana. Eu não sei o que é, que é isso, não. Tudo que aparece deixa o pessoal abalado. Tudo que eles ouvem, o pessoal falando, eles acreditam. O povo besta. Aí três dias, três dias. escuridão vai ser três dias, três dias. Gente, se vocês forem ler na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o período da tribulação e o quanto há passagens falando sobre as densas trevas do período tribulacional, você vai ficar muito mais assustado do que pensar em três dias, porque a tribulação, pela Bíblia, vão ser sete anos. A gente não sabe por quanto tempo vai haver as tais densas trevas das quais os textos proféticos anunciam. A gente não sabe por quanto tempo, mas uma característica que se repete de forma exaustiva nas profecias quando se referem ao período tribulacional, é a tal da escuridão maciça, densa, a Bíblia usa a expressão densas trevas. Por quê? Porque há, não somente no sentido figurativo, né? quando se fala sobre escuridão, pode ser uma hora escura na vida de alguém, pode ser uma angústia, uma aflição, uma coisa ruim, mas você observa que existe uma característica física literal. Porque afinal de contas, se o sol vai ficar preto, se a lua vai ficar encarnada como sangue, as estrelas não vão dar a sua luz, até o céu vai se enrolar. Da onde vai vir a luz? Da onde vai vir a luz? Se de dia vai ser noite. Isso vai ter terremoto, vai ter abalo, vai ter isso, vai ter aquilo? Obviamente, que as construções humanas, a energia elétrica, talvez em alguns lugares ela sofra algum tipo de abalo. Porque a Bíblia sempre está alertando para o sofrimento e a angústia. A gente acabou de ler aqui em Apocalipse, ele falando que os poderosos, os comandantes, os ricos, todo mundo vai estar apavorado, fugindo para rochas, rochedos, querendo se esconder da face do Todo-Poderoso. Porque todo mundo vai ter consciência de que é o momento da ira de Deus no mundo. Sol, lua, estrelas, céu, montes, ilhas. Quer ver alguns textos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Joel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que ele diz. Na verdade, são os versículos 1, 2, 11 e 31 do capítulo 2. Tá? Joel 2, versículos 1, 2, 11 e 31. Eu selecionei apenas os versículos que me interessam. Eu vou ler tudo junto como um bloco semântico só. Olha o que ele diz. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Esse dia do Senhor é a mesma tribulação. Tá? Não pense que dia do Senhor é uma alusão à volta de Cristo, ao arrebatamento, porque a maioria das vezes não é. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas, que começa de manhã e termina lá pelas 5 da tarde. O dia do Senhor é uma expressão profética, é um termo técnico que fala de um período que envolve vários acontecimentos. Começa no arrebatamento, vai até a criação dos novos céus e da nova terra. Todo, tudo o que acontece, todos os eventos que se sucedem em cadeia, desde o arrebatamento até a criação dos novos céus e da nova terra, dentro desse espaço é o estão dentro do que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Então, para você entender exatamente de que parte do dia do Senhor o texto está falando, você tem que ler o contexto para entender se ele está falando dos aspectos punitivos ou se ele está falando dos aspectos redentivos, de prosperidade e de restauração. Há textos do Antigo Testamento, por exemplo, que usam a expressão o dia do Senhor falando sobre a prosperidade, a glória, a paz, a abundância do período do milênio. Então, o milênio faz parte do que a Bíblia chama de o dia do Senhor não é uma coisa só, tem aspectos punitivos e aspectos gloriosos, redentivos e por aí vai. Mas, os textos que nós escolhemos usam quase sempre a expressão o dia do Senhor, mas, pelo propósito aqui da nossa aula, eu quero mostrar apenas este aspecto punitivo do período da tribulação, né? o quão terrível vai ser. Ele disse, perturbem-se, versículo 2, vai ser um dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e de negridão, ele primeiro diz, o dia do Senhor vem, então já que está chegando, pode começar a se perturbar, porque o dia do Senhor vai causar perturbação, aí no versículo 2 do ele fala, vai ser um dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens, de negridão, versículo 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível diga do Senhor. Amós capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que vocês querem o dia do Senhor? Isso é, é o profeta falando, tá? para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz, como se um homem assim fugisse de um leão e se encontrasse com luz, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Olha a descrição do profeta Amós sobre o dia do Senhor, mantendo a consistência na ideia de que será um tempo pavoroso, de trevas, de escuridão. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso, aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens, e de densas trevas, eita glória, é sério o negócio, Isaías capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 13, olha só o que ele diz, Ui, vai. Que coisa mais doida, né? Como é que Deus inspira o profeta para ele dizer? Estão prontos para a palavra do Senhor? Ui, vai! Ui, ele está dizendo, pode uivar, meu irmão! Ui, ui, vai! É dramático o negócio. Por quê? Só vai, só vai uivar! Porque o negócio é muito... Você já uivou na sua vida, assim, chorando porque a sua noiva lhe trocou pelo seu primo? Ou alguma coisa parecida, que eu não sei se vocês já viveram também? Uma angústia, assim, porque perdeu o seu pai, perdeu um parente, uma dor, um sofrimento, uma coisa Você uiva! Gêmeo do mais profundo do íntimo. É mais ou menos isso aqui que o profeta está falando. Por quê? Ele sabe que a profecia é pesada, ele vai falar do dia do Senhor, e aí ele não, ele não pode começar de outra forma. Então, pronto? O vai. O vai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens se derreterá, assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente olharão uns para os outros, seu rosto se tornará rosto flamejante, eis que, o vi, eis que vem o dia do Senhor, é um dia cruel, com ira, com ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos abaterei a soberba dos violentos farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofir portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor Gente, tem muitos textos, muitos textos semelhantes a estes. Não tem como, depois que a gente conhece o que a Bíblia fala sobre este período, que é um como nunca houve outro igual, nem vai haver, é um período singular, está é, 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 na agenda de Deus para a punição dos pecadores. Deus vai destruir da terra os pecadores, Ele vai punir os homens pela sua maldade, pela sua obstinação, pela sua rejeição a Jesus Cristo, como um período específico como esse, que nunca houve na terra, nem jamais haverá, poderia ser um período para a igreja? Não faz nem sentido, gente. Não tem nem lógica. Vocês estão me ouvindo? Não tem sentido. As pessoas não conseguem entender que o anticristo ele estará na terra durante o período tribulacional, justamente porque ele vai ser um instrumento de vara, de ira divina, para corrigir o povo de Israel. O protagonismo de Israel no período da tribulação é testemunhado em todas as Escrituras, inclusive a ação do Anticristo é voltada quase toda, praticamente, para a perseguição e punição do povo judeu. Por que, por exemplo, você acha que ele vai ter uma obstinação pela terra de Israel? Por que, que o profeta Daniel, por que, que Jesus também disse a mesma coisa? E por que que outros profetas falaram que ele vai invadir o lugar santo? Jesus disse, quando pois vir, o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem estiver na Judéia, porque o lugar santo fica na Judéia, quem estiver na Judéia, fuja. Por que que o anticristo tem essa obstinação pela terra dos judeus? essa obstinação pelo povo judeu, por que, que ele quer dominar a terra dos judeus? Por que, que ele quer colocar o pezinho dele lá? Faz parte de um plano divino para a punição do povo judeu pela sua maldade, pela sua rejeição de Jesus, pela sua obstinação, pelos seus erros cometidos. Porque os judeus foram aqueles que foram responsabilizados por Deus para pregar o evangelho a todos os povos da terra. Deus escolheu Abraão para que os descendentes de Abraão pudessem promover a salvação de todas as nações do mundo, é por isso que Deus disse a Abraão em ti serão abençoados todos os povos da terra, Deus não escolheu Abraão para que Abraão e os seus descendentes fossem salvos, mas Deus escolheu Abraão para que Abraão e os seus descendentes salvassem o mundo, a partir do momento que os judeus matam o salvador do mundo eles perseguem os pregadores do Evangelho, os primeiros apóstolos. E até hoje, eles atacam o Evangelho, atacam o cristianismo. E tentam impedir a pregação desta palavra que traz a salvação, eles estão amontoando sobre eles mesmos o castigo que há de vir. O anticristo, ele vai ser uma espécie de vara da ira de Deus para castigar esse povo, que é o seu povo. Eu vou dar... Alguns textos aqui para você que mostram isso. Só que esse tipo de tratamento que Deus vai dispensar para o povo judeu através do anticristo, não é uma coisa nova, tá, gente? Não fique pensando, ah, vai ser a primeira, Deus, a primeira vez que Deus vai fazer isso na Terra. É uma coisa inédita, é algo que Deus jamais, Ele nunca usou um ímpio, um pagão para punir o seu povo. Muito pelo contrário, é um padrão que se repete ao longo das Escrituras. Deus fez isso já em outros tempos, usando o Império Assírio, depois, usando o Império Babilônico, e o que vai acontecer no final dos tempos, através do anticristo punindo o povo de Israel, é exatamente uma repetição desse tipo de procedimento divino. Ele levanta um pagão que vem com o seu exército para punir o povo de Israel, depois o povo se arrepende, faz as pazes com Deus, e aí Deus pune o instrumento da sua ira, que foi aquele império, aquele rei pagão eu vou ler para vocês a passagem de Isaías capítulo 10, versículos 5, 7, 5, 6, 7 e 8 e o versículo 12, tá? Isaías 10, do 5 ao 8 e o versículo 12, eu vou ler na versão O Livro que eu acho que esclarece mais, faz a gente entender melhor, no versículo 5 ele diz assim, Deus diz Ai da Síria, vara da minha ira, ele já diz que a Síria. É a vara da ira de Deus, ou seja, a vara de correção, né, com a qual ele vai corrigir os seus filhos. Então ele diz, a Assíria é a vara da minha ira. Mas veja o que ele diz, ai dela. Ou seja, vai ser um instrumento de punição dos israelitas, mas depois vai sofrer as consequências. Aí diz, ai da Assíria, vara da minha ira. A sua força militar é a minha arma contra esta nação sem Deus condenada e amaldiçoada. A nação sem Deus, da qual ele está falando aqui, é a nação de Israel. Porque estava, mais uma vez, porque é uma história cíclica entre os judeus de se afastarem de Deus, serem rebeldes contra Deus, ficarem fora da sua vontade, obstinados no pecado, e aí depois são punidos, se arrependem e voltam à comunhão com ele. Isso é uma coisa que acontece repetidamente. Então ele diz exatamente isso. Aí ele fala, fará nela, a Síria fará nela escravos, saqueá-los a os pisará como o pó debaixo dos pés. Versículo 10. Mas o rei da Síria não saberá que fui eu quem o mandou. Pensará simplesmente que está a atacar o meu povo, o povo de Israel, como parte do seu plano de conquista do mundo. Versículo 8. Ele declarará que cada um dos seus príncipes será brevemente um rei, que governará cada um, cada uma das terras conquistadas. Versículo 12. Depois do Senhor concluir toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, porque a Assíria está sendo usada como instrumento, uma vara da ira de Deus, para puni-los e corrigi-los pela sua obstinação e pelo seu pecado, depois que o Senhor concluir toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, dirá eis que agora castigarei o rei Assírio por causa da sua arrogância, do seu coração orgulhoso e do seu olhar insolente. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de mostrar uma, argi, uma ação divina punindo o povo de Israel por causa dos seus pecados. Usando uma nação pagã, o Império Assírio conta-se que foi um dos, um dos impérios mais violentos na história, cruéis, perversos, mais ou menos assim equiparado à crueldade do, do Estado Islâmico, dos terroristas muçulmanos e islâmicos. Eles foram muito cruéis. E aqui você observa a Assíria sendo um instrumento da ira divina contra o povo de Israel. Aí mais para frente... Em Esdras capítulo 5, versículo 12, a história se repete. As palavras não são exatamente as mesmas, mas você observa que há uma semelhança. Agora, o império em voga é o império babilônico, outro império pagão que vai ser usado como instrumento da vara da ira de Deus para corrigir o povo de Israel. Mais uma vez, diz assim: Depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu o qual destruiu esta casa e transportou o povo hebreu cativo para a Babilônia. Então você observa que o profeta está falando, Esdras está falando que Deus puniu o povo de Israel pelas mãos do rei da Babilônia, pelas mãos de Nabucodonosor. Aí depois, em Jeremias capítulo 50, versículo 17 e 18, Jeremias vai juntar os dois episódios, tanto do que aconteceu na época do Império Assírio, como do que aconteceu na época do Império Babilônico. Numa declaração profética só, Jeremias vai juntar os dois acontecimentos e vai mostrar para a gente que este é um padrão divino. Veja o que ele diz. Jeremias 50, 17 18. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. Primeiro, devorou o, o rei da Síria. Por fim, Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Então, com esses três textos, nós temos aqui uma imagem vívida de um padrão divino que se repete. O povo de Israel entra no pecado, se afasta de Deus, vive obstinado na sua loucura, aí Deus vai, pune o povo de Israel, normalmente, através de uma nação pagã, de um líder pagão, se transforma, esse líder pagão, com o seu exército, com a sua nação pagã, se transforma numa espécie de vara da ira divina para punir o seu povo, que está rebelde, que está obstinado, contumaz mais no pecado, aí o povo se arrepende e volta à comunhão com Deus. Ele fez isso na Síria, passou o seu tempo, houve uma repetição do acontecimento através do Império Babilônico, e aí, o profeta Jeremias confirma que Deus puniu através dos dois impérios. O que é que vai acontecer na época da tribulação? O povo de Israel, justamente por causa desta obstinação, esta cegueira, que até hoje eles mantêm, infelizmente, finalmente vão comer o pão que o diabo amassou. E você pode pensar nos vários tipos de sofrimentos que o povo judeu já experimentou, porque são muitos, mas nada se compara ao que vai acontecer no período da tribulação. De fato, a razão pela qual eles vão passar por isso é porque eles insistem em lutar contra o Salvador do mundo que Deus enviou, Jesus Cristo. Se vocês souberem o que os judeus falam sobre Jesus, é impressionante. Os judeus é, pautam a sua vida diária, a sua vida religiosa, não com base no Antigo Testamento, como nós poderíamos pensar, na verdade, eles se pautam com base no Talmud, que é uma espécie de tradição oral que foi escrita, que interpreta o Antigo Testamento. Na verdade, eles se pautam mesmo pelo Talmud. No Talmud, Jesus é chamado de filho de prostituta. Diz que Maria era uma prostituta, que teve relacionamento sexual com um soldado romano. Jesus, então, nasce desse relacionamento é, é, imoral, Aí ela foge para o Egito. Jesus aprende bruxaria no Egito. Quando volta para Israel, se apresenta como se fosse uma espécie de rabino judeu, quando na verdade ele era um bruxo que praticava artes mágicas, magia negra. Jesus é chamado, é tratado assim pelo livro mais considerado pelos judeus. Vocês não sabem o quanto Jesus é mal visto e mal falado na terra de Israel. Só para você ter uma ideia, os judeus se espalharam pelo mundo por causa de muitos eventos históricos. Hoje em dia, a nação de Israel é uma nação próspera no Oriente Médio, e às vezes alguns judeus, que são descendentes de pais judeus, decidem voltar para a terra de Israel para fazer a sua vida lá. Esse processo de volta para Israel é chamado por um termo hebraico de aliar, uma espécie de retorno. Existe uma lei do retorno. Então, esse judeu que decide voltar para a terra de Israel, para viver em Israel, ele tem um apoio do governo, um apoio inclusive financeiro. Mas antes dele receber o apoio do governo, ele passa por uma espécie de entrevista. Nessa entrevista, a única coisa que importa para o governo de Israel é perguntar, você acredita que Jesus é o Messias? Não quer saber se ele é macumbeiro, se ele crê na magia negra, se ele segue Buda, se ele segue uma religião X. Só quer saber o seguinte, você acredita que Jesus é o Messias? É a pergunta que é feita. Judeus de pai e mãe judeus, eu, eu conheço inúmeras histórias. Judeus de pai e mãe ju, judeus foram negados a aliar a, a, a volta para a terra de Israel porque confessaram Jesus como Senhor, porque eram cristãos. Judeus crentes em Jesus para você ter uma ideia do como é emblemático esse negócio de Jesus Cristo entre os judeus. Para você ter uma ideia do nível do preconceito, até os judeus que recebem Jesus não gostam de se chamar de cristãos, porque a palavra cristianismo, a palavra cristão para o judeu é uma espécie de ofensa, porque na história do cristianismo, tanto do lado católico como do lado protestante, os judeus foram perseguidos, maltratados, através das cruzadas católicas e através do que o próprio Martinho Lutero fez. Um dos últimos livros escritos por Martinho Lutero foi o livro chamado Dos Judeus e as Suas Mentiras, onde ele ensina como matar judeu, como maltratar judeu, trancar os judeus nas sinagogas e tocar fogo, uma coisa horrível. Hitler, que nasceu na Áustria, né, ao sul da Alemanha, teve a oportunidade de ler o livro de Martinho Lutero, que era alemão. E aí ele pegou o livro na língua original, leu o livro de Martinho Lutero, se encantou com aquilo e quis praticar o que Martinho Lutero ensinou. Então veja que a perseguição de Hitler aos judeus foi inspirada por um protestante, Martinho Lutero, que no começo da sua vida cristã e do seu ministério tentou evangelizar os judeus. Os judeus resistiram porque eles não são fáceis eles não aceitam facilmente Jesus Cristo, eles têm esse ódio incruado contra Jesus, e aí Martinho Lutero, decepcionado e magoado, em vez de querer evangelizá-los e salvá-los, começou a falar sobre como matá-los. E Hitler tentou consumar isso lendo o livro de Martinho Lutero. Ou seja... Os judeus ficaram com um trauma com esse negócio de cristão, de cristianismo, que até os judeus que confessam Jesus não gostam de serem chamados de cristãos. Não gostam dessa palavra, não gostam de se associar. Embora a palavra cristão seja apenas uma transliteração da palavra grega, né? A palavra Cristo, no grego, gerou a palavra cristão, que é a mesma coisa da palavra machia, que é a palavra hebraica para Cristo. Cristo significa ungido. Mashiach, que é o Messias, significa ungido. Então, tanto Messias quanto Cristo significam exatamente a mesma coisa. Só que eles, por causa dessa aversão à ideia cristã, eles, mesmo sendo seguidores de Jesus Cristo, mesmo sendo crentes, salvos, nascidos de novo, eles não se identificam como cristãos. Para você ver como o negócio é sério. Eles se autodenominam judeus messiânicos para não misturar uma coisa com a outra, para eles não serem vistos como cristãos, por causa do trauma que a palavra Jesus Cristo traz à nação judaica como um todo. Até os cristãos judeus não querem se associar com a ideia, para vocês entenderem a questão de Jesus entre o povo judeu. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Aí você diz assim, puxa, isso é muito pesado, mais do que a gente imagina. Para falar a verdade, os judeus hoje, não estou falando de coisa de milênios atrás não, hoje, os judeus consideram o Novo Testamento como um livro antissemita. Porque o Novo Testamento está cheio de críticas e de acusações à atitude errada do povo judeu, à rejeição de Jesus Cristo, à perseguição dos apóstolos, ao impedimento da pregação do Evangelho. Só que o que muita gente não percebe, os próprios judeus não entenderam, é que são críticas de judeus contra o seu próprio povo judeu. Não são goins gentios, como os brasileiros, ou os povos das nações da terra, criticando os judeus. São profetas e judeus falando do seu povo judeu. Era Jesus um judeu falando do seu povo judeu. Era Paulo, judeu, da tribo de Benjamim, falando do seu povo judeu. É uma crítica interna. É judeu falando de judeu. Eles estavam no seu lugar de fala. Quantos estão me entendendo? Eu posso não me meter. Eu sou gentil. Não tenho nada a ver com isso. Não vou falar. Quem sou eu para criticar o povo judeu? Como diria Paulo em Romanos 15 27, eu sou devedor aos judeus. Porque se não fosse pelos judeus, eu nem sequer seria salvo. Jesus é judeu. Porque ele morreu, ele morreu mas está vivo. Jesus é judeu, quando ele voltar para a terra não pensa que ele vai para os Estados Unidos que ele vai para o Canadá, que ele vai para a Suécia ele vai para a terra dele, ele vai para Jerusalém ele é judeu, ele vai voltar para a terra dele quem sou eu para criticar os judeus? foram eles que nos deram a Bíblia vocês entendem o que eu estou falando, gente? agora judeus criticaram os próprios judeus inspirados por Deus, profetas Jesus, Paulo os apóstolos, é uma crítica interna e é muito importante a gente observar o que eles têm a dizer a respeito desse assunto um dos textos mais importantes e mais rejeitados que incomodam os judeus que não confessaram Jesus como Senhor, é a primeira Tessalonicenses capítulo 2 do versículo 14 ao 16, lá Paulo diz o seguinte, irmãos falando com os irmãos de Tessalônica. Vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Lembre-se, a Judéia é a terra dos judeus, né? que é o lugar onde o Cristo vai invadir. Quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Então ele diz, vocês de Tessalônica foram perseguidos e maltratados como os irmãos lá na Judéia. Ele está falando que a igreja de Jesus na Judéia foi maltratada pelos judeus. Guarda isso na cabeça. Olha o que ele vai dizer vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também vocês padeceram da parte dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus lá da Judéia. Versículo 15, os quais não somente, os judeus, mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, também nos perseguiram, os judeus não agradam a Deus, os judeus são adversários de todos os homens. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos. É pesado não é? Hein? Isso aqui é um eco, eco, está ecoando as mesmas coisas faladas pelos profetas do Antigo Testamento. Os textos do Antigo Testamento falavam sobre um futuro tempo sombrio, pesado, o tempo de angústia para Jacó. A vara da ira divina cairia sobre o seu próprio povo e eles sofreriam uma devida punição por causa da sua arrogância, da sua soberba e da sua obstinação, da rejeição a Jesus Cristo. E Paulo está apenas ecoando apenas repetindo as mesmas coisas que vêm de lá para cá. Se você parar para pensar, Paulo, inclusive, ele, ele, ele toca em alguns pontos, em outros lugares que revelam o princípio com base no qual ele diz isso aqui. Lá em Romanos capítulo 1, versículos 18, 19, 21 e 28, ele já dizia, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que impedem a verdade, para receberem a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque foi Deus que lhes manifestou, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, em vez de o glorificarem como Deus, e lhe darem não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental, reprovável. A ira de Deus se revela do céu contra quem faz isso. Isso o quê? Trocar a verdade pela injustiça. Claro que é uma expressão que fala sobre os acontecimentos gerais da vida, mas isso reflete muito bem a atitude do povo judeu. Como nós vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 14 a 16. Eu estou mostrando aqui para vocês as bases doutrinárias do sentido da tribulação. Qual a razão de ser da tribulação? E por que, que a tribulação não tem absolutamente nada a ver com a igreja? Há um propósito específico para a tribulação. Ela está destinada aos pecadores da terra, dos quais os judeus são os principais. Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. Eles estão no começo da fila. Glória, honra, incorruptibilidade, primeiro a judeu. Depois ao grego. Mas ira, indignação e perturbação, primeiro a judeu. Depois ao grego. Então, os pecadores sofrerão, mas os judeus estão no começo da fila desse sofrimento do período tribulacional. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar bem claramente aqui. Eu não estou dizendo isso para que vocês tenham ódio dos judeus, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós somos devedores aos judeus. Nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Nós temos que abençoar o povo judeu. Torcer para a salvação dos judeus. Essas críticas são críticas internas do povo judeu contra o seu próprio povo. Nós apenas lemos as declarações dos profetas, dos apóstolos, de Jesus. Qual a atitude que nós devemos ter para com eles? Primeiro, esta de dívida, que Paulo fala em Romanos 15, 27. Nós somos devedores, porque somos participantes dos valores espirituais dos judeus. E lembrar que em Romanos capítulo 11, versículo 28, Paulo disse que quanto ao Evangelho, eles são inimigos por nossa causa. Ou seja, os gentios entraram na graça de Deus sem precisar seguir a regra dietética dos judeus, sem precisar guardar o sábado, sem precisar ser circuncidar, sem precisar virar judeu. A salvação vem do judeu, mas eu não preciso viver como judeu para ser salvo. Então, quanto ao evangelho, eles são inimigos por nossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. No mesmo versículo, Paulo diz, eles são inimigos, eles são amados. Em outras palavras, qual a atitude que o crente gentil tem que ter para com os judeus? Considerá-los como inimigos amados. Amém? Mas não são inimigos porque nós estamos de mal com eles. Porque nós não os amamos. Porque nós não queremos comunhão. Porque nós os rejeitamos. Porque Não, não é por causa da gente, é porque eles não suportam o Jesus a quem a gente segue. Então, são inimigos nesse sentido, mas não podemos esquecer, são inimigos amados. E, para concluir, lembre-se que o próprio Jesus, quando entrou em Jerusalém, nos últimos dias de vida, ele olhou para a cidade, ele chorou, olhando para Jerusalém, chorou. E no versículo 37, Mateus 23, 37 a 39, ele disse quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram, eis que a vossa casa ficará deserta, declaro-vos, pois, que desde agora para frente, já não mais me vereis, até que venhais a dizer, Baruch Habá B'Shem Abonai, Bendito é o que vem no nome do Senhor. Jesus disse, vocês não vão me ver mais, até que vocês confessem o meu nome. Foi a, uma, as, uma das últimas coisas que Jesus disse ao povo judeu. Chorando, triste, chamando Jerusalém de a cidade que mata os profetas. Ele disse isso. Jesus morre, ressuscita, sobe, a igreja começa, aí começam as pregações e Pedro, na primeira oportunidade, ou pelo menos numa das primeiras oportunidades que ele tem de pregar o Evangelho aos judeus, olha o que ele diz. Atos capítulo 3, versículo 12, 13, 19, 20 e 21. Atos 3, 12, 13, 19, 20 e 21. Ele diz, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo judeu e dizendo: e disse, israelitas, para não ter dúvida de que ele está falando com os judeus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos patriarcas, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram perante Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo. Arrependam-se, convertam-se, para serem cancelados os vossos pecados. Esse é o segredo. Os judeus precisam se arrepender, precisam se converter, para os pecados deles serem cancelados cancelados, porque o arrependimento cancela as consequências do erro. Amém, gente? A fim de que da presença do Cristo, a, desculpa, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já vos foi designado. É o mesmo Jesus que vocês já conhecem. Ele disse, se arrependam para que sejam cancelados os seus pecados, para que venham os os tempos de refrigério e ele finalmente envia o Cristo. Isso quer dizer o quê? Cristo não vai vir enquanto o povo de Israel não se arrepender. Jesus disse, vocês não vão me ver mais, até quando vocês disserem, tu és uma benção porque tu vens em nome do Senhor. Reconhecendo Jesus. Pedro está repetindo a mesma coisa, com palavras levemente diferentes, mas é a mesma coisa. Ele está falando que o povo de Israel precisa se arrepender para que Deus envie Jesus Cristo. Jesus vai vir quando os judeus se arrependerem. Infelizmente, pelo que a gente entende através dos textos proféticos, ele só vai se arrepender depois da tribulação. Aí ele continua, que ele envie o Cristo que já vos foi designado, ao qual é necessário que o céu receba, retenha, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a eternidade. E em Daniel, capítulo 12, versículo 7, é o último versículo, ele diz assim, ainda dentro daquele contexto do período tribulacional, vocês devem lembrar que a gente já leu vários versículos de Daniel, capítulo 12. No versículo 7, ele vai dizer, eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita, levantou a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ele está falando de três tempos e meio. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Um tempo com dois tempos é três tempos, três tempos e meio. Ele está falando de três anos e meio, que é a mesma coisa de 1260 dias, que são 42 meses de 30 dias. Depois vocês podem fazer a conta. É a metade do período tribulacional. Aí ele diz... Isso se cumprirá depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E aqui nós descobrimos um dos propósitos da tribulação. Destruir o poder do povo santo. O povo santo aqui se refere ao povo de Israel o povo separado por Deus, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, escolhidos com uma missão, com um propósito específico. Mas estão em pecado, em obstinação, rejeitando Jesus. Paulo descreve isso vividamente em 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16. E aí a tribulação vem como uma vara da ira divina através do anticristo, assim como ele fez através da Assíria, através da Babilônia. Vai se repetir, é um padrão de ação divina. E aí quando finalmente eles forem quebrantados, é isso que significa destruir o poder do povo santo, é quebrantar, é, é fazer eles reconhecerem, se humilharem, baixarem a cabeça e disserem, Jesus salva. E aí Jesus Cristo virá do céu, matará o anticristo com o sopro da sua boca e estabelecerá o seu reino na terra de Israel por mil anos. Oh glória. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho, pela paciência e até a próxima.